0: Buenas tardes, hermanos. Mucho gusto en volver a verles. Les, les extrañé el domingo pasado. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues hemos estado hablando acerca de la iglesia, la iglesia local, la iglesia de Cristo en la tierra. Ciertamente creemos que somos parte de un cuerpo global de creyentes. Quienes han sido comprados también con la sangre de Cristo Jesús en el pasado, en el presente y lo serán en el futuro. Es una iglesia real, no es meramente virtual. En Cristo ya es la iglesia de Cristo. Sin embargo, esa iglesia espiritual, ¿cómo se manifiesta? En cuerpos locales de iglesias. No podría existir la iglesia universal si no existiese la iglesia local, la iglesia Eh, eh, marchante, militante, dicen los teólogos, la iglesia aquí nosotros en la práctica diaria. Y estamos hablando de la naturaleza de esa iglesia local, porque hoy muchos días están jugando a la iglesia, les gusta el glamour de la iglesia, les gusta el glamour de un buen escenario, buena música, buena estructura, organización y es el cascarón, y les gusta, y quieren ser pastores, ministros, quieren tener su propia iglesia, a su manera y a su forma, cuando no se ha comprendido el papel, la realidad, la naturaleza, el llamado de la iglesia local. No estamos aquí para jugar. Y yo no quiero ser el único pastor de reforma. Quiero que más varones, por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, sean levantados para que haya una pluralidad de... Tenemos dos oficiales de ancianos y pluralidad de diáconos. Por el momento, así estamos operando porque estamos arrancando, pero la idea es que Dios levante más varones piadosos, eh, según los requisitos de la palabra de Dios, para que pastoreen la grey de Dios, el cuerpo de Cristo, según la escritura. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, creo yo, es el evangelio en acción, es ahí donde se vive la realidad del evangelio. No como nosotros quisiéramos que se viviera la iglesia, sino como Dios quiere que se viva en la iglesia local. El doctor Miguel Núñez escribió un libro llamado «Una iglesia conforme al corazón de Dios» y creo que es la idea de transmitir que la iglesia es aquella que Dios diseñó en su corazón. No conforme al corazón de fulano de tal. Es conforme al corazón, al plan, a la mente de Dios. Nuestro versículo que creo yo resume bien esta realidad es Romanos 12, versículo 5. Así nosotros, dice Pablo, que somos muchos, hablando de todos los creyentes, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí está la pluralidad de creyentes, pero en realidad somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a ver la iglesia de los unos y los otros. Repito, hoy veremos nuestro tema, la iglesia de los unos y los otros. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos suplicar tu gracia, tu misericordia y que nos enseñes, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, que no sea una exposición meramente cerebral sino que sea transformadora, que transforme nuestro corazón, el asiento de todas nuestras motivaciones y que transforme nuestras vidas, Señor. No queremos ser profesionales en oír y saber quiénes tienen los mejores sermones y simplemente volvernos oidores, buenos oidores. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, humildes, transformados por el Evangelio. Lo suplicamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 13, versículos 34 y 35, pasaje que ya leímos. Jesús les dijo a sus discípulos, un mandamiento les doy, un mandamiento nuevo, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos, por los otros ¿Por qué llamar nuevo? ¿Por qué Jesús le llamó nuevo a este mandamiento Que incluso ya en el Antiguo Testamento había sido, había sido dado? Levítico 19, 18 Dice No te vengarás Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo Sino que amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Dice el Antiguo Testamento No es un pasaje Nuevo técnicamente ¿Qué está queriendo decir Jesús con, les doy un mandamiento nuevo? El amor entre los hermanos había sido reconocido desde la antigüedad como una virtud. Entre los esenios, por ejemplo, esos esenios que vivieron en la comunidad de Qumran, a unas unas millas de kilómetros del mar muerto, ellos consideraban el amor al prójimo como una virtud. El amor entre los hermanos era algo muy valorado. ¿Qué es lo nuevo entonces en esta enseñanza? Vamos al capítulo 15 de Juan, un poquito adelante. Juan 15, versículo 12, dice la Escritura así. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. como Así como yo los he amado. ¿Sí? Este es en el contexto de... Eh, el mandamiento nuevo que Jesús está dando. Él está diciendo, así como yo les he amado. Así que la novedad, lo nuevo en este mandamiento, no era el hecho de haberse les dado por primera vez, no está hablando de un aspecto cronológico, sino está hablando de un aspecto esencial. Había una nueva forma de echar a andar este mandamiento del amor. Y es que Jesús estaba pidiendo a los discípulos que se amaran de la misma manera como Él los había amado y como estaba a punto de amarles. ¿Cómo Jesús amó a sus discípulos? Bueno, regresando al capítulo 13, ahí en Juan, versículo 1 dice el Señor, bueno, dice el apóstol Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, se refería a la cruz, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Los amó hasta el fin ¿Cómo amaba Jesús a sus discípulos? Dando su vida por ellos Esta era la nueva forma de amar Ciertamente, cronológicamente El mandamiento había sido dado Ya desde el Antiguo Testamento Cronológicamente ya no era nuevo Vamos a decir así Este mandamiento ya era viejo Sin embargo, había una novedad La forma, la esencia del mandamiento Amar como Cristo a María, entregando su vida, así que amar entonces ya no es simplemente una cuestión romántica ya implica un sacrificio de la voluntad del hombre su amor, el amor de Jesús es incondicional, de tal manera que los errores y los tropiezos de los discípulos de los doce discípulos si puedes leer los evangelios te vas a dar cuenta de que parece una película de drama, ¿no? Mucho drama y los discípulos viviendo su vida, eh, siendo imprudentes, siendo mentirosos, siendo ladrones, siendo pecando de muchas maneras. Los errores y tropiezos de los discípulos no fueron motivo para el desamor de Cristo. No los amó más cuando fueron obedientes y los amó menos cuando fueron desobedientes. Jesús no dejó de amar, por ejemplo, a Tomás cuando Tomás dudó de su resurrección física. Juan capítulo 20. No dejó de amar a Pedro cuando le negó tres veces y dijo blasfemias de su Señor. Marcos capítulo 14. Tampoco dejó de amar a Andrés y a Juan cuando buscaban el primer lugar en el reino de los cielos. Según Marcos capítulo 10. Cuando dijeron, queremos hacerte una petición, queremos estar sentados, yo a tu derecha y él a tu izquierda. Queremos ser los primeritos en el reino. El amor incondicional... Es el aspecto nuevo del amor. Obviamente no estoy diciendo que Jesús estaba pasando por alto el pecado de sus discípulos. Vamos a ver eso más adelante. Pero hablando de amor, el amor cubre multitud de pecados. El mandamiento del amor había adquirido un nuevo matiz. Escuchen esto, un nuevo matiz después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez que Cristo vino, murió y resucitó, nada volvió a ser igual. Todas las cosas se empezaron a ver entonces ahora Cayeron por su propio peso en su lugar Y toda la historia se comprendió Si Cristo no hubiese venido, nada encajaría Pero ya con Cristo todas las cosas cayeron en su lugar Jesús tenía la capacidad de amar efectivamente De esa manera incondicional Porque Él era Dios Y como Dios es santo, perfecto, es amor Dios es amor, dice 1 Juan 4.8 Entonces Jesús como Dios podía amar de esa manera. Y tú dirás, pero nosotros, ¿cómo yo voy a amar de esa manera incondicional? Soy un mortal, pecador, imperfecto, soy un ser humano, pecaminoso y no puedo amar de esa manera. Bueno, para que amemos de la manera en que Jesús nos amó, porque Él está dando este mandamiento. Aquí no está en en sugerencia. No es una opción, es un mandamiento cuando dice, este mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. No le vamos a a decir al Señor, pero te argumento que yo soy ser humano pecador, no tengo la habilidad, así que no puedo hacerlo. El Señor no está preguntando tal cosa, Él está dando la orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno... Necesitamos, para amar de esta manera, necesitamos nacer de nuevo. Es decir, haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús y ser nuevas criaturas, tener un nuevo corazón, una nueva mente, la mente de Cristo. El que no ha nacido, el que no ha nacido de nuevo, no puede amar de la manera en que Cristo ama. Quizá ama, sí, pero a la forma del mundo, a la manera del mundo, viendo por sus propios intereses. Pero el amor de Dios es incondicional. Primera de Juan 4:19 dice, Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, hasta que experimentemos en nosotros el amor de Dios, hasta que experimentemos el perdón de nuestros pecados, nosotros no podremos amar, no podremos perdonar. Nadie, ha dicho alguien, puede dar lo que no tiene. Y no podemos dar amor si no hemos recibido el amor de Dios. No podemos dar el perdón a otros si no hemos sido perdonados primero nosotros. Si nuestros pecados no han sido perdonados, no podremos perdonar a otros. Dice la palabra del Señor que nosotros le amamos a Él porque Él primero derramó en nosotros. Su amor. Si no experimentamos su amor, no podemos amar como Jesús nos amó. Nadie puede dar entonces lo que no tiene. Incluso después de haber nacido de nuevo, después de haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús, necesitamos al Espíritu Santo, quien viene a morar a nuestro corazón para que podamos desarrollar el carácter de Cristo Jesús y podamos dar fruto. ¿Qué pasa cuando el fruto se manifiesta? Cuando el Espíritu está en nosotros Vean los frutos que se manifiestan Gálatas capítulo 5 Seguramente es uno de los versículos Que te sabes de memoria ¿no? Gálatas 5, 22 y 23 Pero el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fidelidad Mansedumbre, dominio propio Contra tales cosas no hay ley ¿Cuál es el el primero de los frutos ahí en en la lista de las nueve características del Espíritu? El amor. Por lo tanto, para amarnos de la manera que Jesús amó y nos ama, tenemos que estar llenos y capacitados por el Espíritu Santo. Haber nacido de nuevo y estar llenos y guiados por el Espíritu Santo. Quien no tiene al Espíritu Santo en su corazón realmente no puede mostrar este amor agape, este amor sacrificial, incondicional, puede manifestar amor humano sí. y el amor humano es loable pero es limitado, tiene fronteras y algunos muy estrechos, el amor humano es algo que aprendemos de nuestros padres, quienes son las primeras personas que nos aman o no nos aman, y de ahí aprendamos aprendemos patrones de vida. Pero el amor ágape no es algo que se aprende de alguien. El amor ágape es una capacidad espiritual que viene a nuestro corazón cuando depositamos nuestra fe en Cristo, y el Espíritu Santo viene a habitar a nosotros. Y en ese momento se empieza a desarrollar un amor incondicional, un amor ágape. El hombre carnal no conoce ese amor, no sabe cómo hacerlo y tampoco puede crearlo en su propio corazón. Puede escuchar lo bonito que es, pero no tiene la capacidad de echarlo a andar. Cuando tenemos problemas de amar a uno de nuestros hermanos en Cristo, de esta manera incondicional, el problema no es que tengas falta de amor, el problema es que tienes falta del Espíritu de Dios. No es que no tengas amor, no tienes al Espíritu que genera ese amor. No podemos eh, quitar el, una parte del paquete. Quiero el amor, pero no quiero al Espíritu Santo. Si hemos de tener el amor de Dios en nuestras vidas, necesitamos que el Espíritu esté en nuestro corazón. Y si se dan cuenta, he mencionado dos cosas, nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo. Y estas dos cosas van de la mano. ¿Quién genera el nuevo nacimiento en el corazón del creyente? Es el Espíritu Santo, Él es el agente regenerador, el que transforma nuestras vidas. La tercera persona de la Trinidad es el que aplica el Evangelio llevado a cabo por la obra de Cristo en la cruz, lo trae al tiempo presente, a circunstancias específicas y va casa por casa, vida por vida, tocando y transformando corazones. Están los dos, está el Espíritu Santo que genera nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo paradigma de cómo se vive. Y el Espíritu Santo nos da esas capacidades para amar. Así que si no puedes amar, tal vez el Espíritu no esté allí. El amor entonces es de Jesús, es sacrificial o incondicional. Juan 15 nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 15 Versículos 13 y 14. Versículos que ya leímos anteriormente, dicen: Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo yo les mando. Versículo 17: Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Cuando Jesús les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, les estaban diciendo esto, escuchen, que debían amarse hasta el punto de ser capaces de dar, ¿qué cosa? Dinero, sentimientos, regalos, flores, (ríe) también, ¿verdad? Incluye. (ríe) Pero de dar su propia vida por el objeto amado por los otros creyentes. Ahora sí podemos entender cuál es el aspecto nuevo del mandamiento. ¿Cuál es el aspecto nuevo del mandamiento? Amar de manera incondicional. Esto no no ocurría en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento estaba, existía el amor, pero el amor al prójimo sí, pero cobijado por la ley del talión. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo y diente por diente. O sea, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y si te saca un ojo, sácale tú también el suyo. Si te saca un diente, sácale uno a él también. En el nuevo pacto, cuando vemos ahora este mandamiento con el enfoque de Cristo Jesús, dije que cuando Cristo vino, todo cayó en su lugar. Ahora no, ahora ama a tu amigo, pero ama también a tu enemigo. Si te da una bofetada en la mejilla... Ya no sigas la ley del talión, pon la otra mejilla. Si te pide la túnica, dale también la capa. Si te pide ir una milla, ve con él dos. ¿Se dan cuenta? Si es el mismo mandamiento del amor, pero ahora, con la venida de Cristo Jesús, tiene un nuevo paradigma, un nuevo matiz, una nueva forma. Es el mismo mandamiento, pero tiene una nueva esencia. De echarse a andar en nuestras vidas Por eso el Señor Jesús Nos dice que podamos amar De esta manera De esa manera incondicional Ahora sí podemos entender Cuál es el aspecto nuevo del mandamiento Amar de manera incondicional Capacitados por el Espíritu Santo Sin importar las circunstancias El mundo no conoce este tipo de amor Sin la presencia del Espíritu en nosotros El amor del mundo es un amor interesado que no prioriza las necesidades de la otra persona, sino sus necesidades. Busca amar por causa de sus propias necesidades. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que el amor incondicional entre creyentes no debe ser una carga una obligación, algo tedioso, algo desagradable, sino que es el resultado natural de haber nacido de nuevo. Si ya creíste en Cristo Cristo Jesús y tienes al Espíritu Santo, lo natural es que te salgan por los poros amor. Y si estás en comunión con el Señor, te va a salir por los poros, te va a salir el amor de Cristo. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? ¿Cómo lo veo yo en mi propia vida y en otros? ¿Cómo mostrar el amor incondicional unos a otros? ¿Es literal que me tengo que morir por causa de otros? Bueno, si te mueres por otra persona, pues ¿cómo le vas a manifestar el amor? También hay una forma de interpretar ese pasaje. En primer lugar, lo que vemos en el Nuevo Testamento, no, no son ideas personales. El Nuevo Testamento... Lleva esto a la praxis de las siguientes maneras. En primer lugar, así luce el amor día a día, aceptándonos unos a otros, tal como somos. Romanos 5, 7. Romanos capítulo 15, perdón. Romanos 15. Dice en el versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Aceptarnos, dice aquí, tal como Cristo nos aceptó a nosotros. Y pues ahí ya llevamos mucho que perder, ¿no? yo puedo decir es que yo no puedo aceptar a aquella persona porque es así, es así, sus actitudes no no me agradan, es indisciplinado, es desordenado, es este... En fin, pero si vieras cómo Cristo, en qué condiciones nos encontró, y espiritualmente hablando, quizá por fuera nos veíamos bonitos, perfumaditos, bien bañaditos, ¿no? En el mejor de los casos... Pero espiritualmente éramos cadáveres, cadáveres ambulantes, vivos físicamente, biológicamente, pero muertos espiritualmente Y esos son peores, son como esos zombies que van caminando ahí con las películas que causan mucho desagrado ¿Y qué hizo? ¿Qué harías tú? Si te encuentras a uno de esos personajes de The Walking Dead, Todos todos ensangretados Pues lo que hacen en las películas, ¿no? Le cortan la cabeza, ¿no? ¿Qué hizo Cristo? Nos abrazó. Sin temor a contaminarse de nuestra maldad, de nuestra mugre, de nuestra suciedad. Nos aceptó, dice aquí, acéptense unos a otros como Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Así que, si un día, escuchen esto hermanos. Si algún día dentro de la iglesia, y esto puede pasar, si no es que ya te pasó, alguien dentro de aquí de la congregación decide enemistarse contigo, tú tienes la obligación de continuar amándolo y aceptándolo a pesar de su maldad, de su enemistad. Tú y yo tenemos la responsabilidad, el llamado a seguir amando a aquella persona que ya no me ama o que ya no me respeta o que se enemistó conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice, me dice que yo acepte a los otros como Cristo me aceptó a mí. Si no, si no puedes hacerlo, no has experimentado la aceptación de Cristo Jesús. Cristo nos recibió cuando aún... Éramos pecadores, Romanos 5:8, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía nos faltaba compromiso, cuando aún había en nosotros temores, celos, envidia, orgullo, legalismo, actitudes de juicio, falta de perdón, aún así Cristo nos amó y nos aceptó. Miguel Núñez dice... El hermano a quien tratamos de amar de esa manera es como nuestro gimnasio espiritual para ejercitar el músculo del corazón amoroso. Quizá tú estás orando, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo. Dios te va a mandar a personas imperfectas, difíciles, para ejercitar el amor. Pero al final de la prueba serás un hombre piadoso que ame como Cristo y estarás cumpliendo el mandamiento del amor. Amar solo a los que nos aman es fácil y es vivir, dice la Biblia, que amar solo a los que nos aman, a los que nos caen bien, es vivir como un no creyente, porque ellos es lo que hacen. Escuchen, por favor, no no busquen esto en su Biblia. Lucas 6, 32, 36, dice así, «Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen?» porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Es decir, si nosotros amamos a los que nos aman, simplemente hacemos lo que los no cristianos hacen. ¿Qué mérito tiene? ¿Estamos manifestando la presencia de Dios en nuestra vida? No, no lo estamos haciendo. Sigue diciendo, versículo 35. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es... Misericordioso. El evangelio en acción aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Jesús nos ordena amar a nuestros enemigos. En el Antiguo Testamento menciona el amor hacia el prójimo. El prójimo es cualquier persona que tiene una necesidad, pero ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo, el mandato se extiende más allá de los que nos aman, hasta llegar incluso a a nuestros enemigos. Ahora piensen esto. Si Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos, ¿qué no deberíamos hacer por nuestros hermanos en Cristo? Nuestra familia de fe, a los que amamos, los que consideramos nuestra familia en la fe, la familia de fe, la iglesia local. Si Dios entonces nos ha mandado amar al enemigo, debemos amar con mayor facilidad y compromiso a los hermanos en la fe. ¿Cómo luce el amor verdaderamente incondicional hacia el hermano? Veamos la cruz, la cruz de Cristo. Ahí es donde vemos a Cristo mostrando su amor de forma incondicional por los pecadores. Pero veamos algunas maneras prácticas. En primer lugar, ya dijimos aceptación. En segundo lugar, Ausencia del espíritu De juicio Algunos somos muy hábiles con la mente Para sacar conclusiones Vemos algo y pum De volada la mente Pinta un cuadro matemático De cómo sucedieron las cosas Y cómo es la persona Esa esa mentalidad esa, Esa mente es muy hábil Y tiene sus pros Pero también tiene sus contras que si no es santificada y guiada por el Espíritu Santo, se convierte en espíritu de juicio. El amor incondicional se caracteriza por una ausencia de ese espíritu de juicio hacia la otra persona. Tú no eres nadie para juzgar a esa persona. Ahora, cuando lleguemos al punto en que los creyentes deben exhortar a otros, lo vamos a comprender cómo. Sí, soy llamado a exhortar a otros, pero no soy nadie para juzgarlos. Ok, ¿cómo encajan esas dos realidades? Son dos verdades que están en la Biblia. No soy llamado a juzgar ni criticar a otros, pero también soy llamado a exhortar a otros en su pecado. ¿Cómo encajan esas dos realidades? Bueno, es algo que solo el Evangelio hace, pero somos llamados a hacer. Las dos cosas porque en algunos casos uno se han ido por un lado y pura crítica, mucho legalismo, diciendo tú esto esto, dedo señalador y olvidan la parte del respeto y del amor y por otro lado se han ido al otro lado al otro extremo aquellos que no critican nada no, no más bien no no eh, enjuician el pecado, no existe la disciplina bíblica y tolerancia al pecado, libertinaje y se dan los dos polos el libertinaje. Y el legalismo. Ninguno de los dos, hermanos. El evangelio debe estar en medio. Lucas 6, 37 y 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Uno de los grandes problemas dentro del pueblo de Dios es la esta continua actitud de condena de unos hacia otros. De tal manera que la frase unos a otros se convirtió en unos contra otros y en algunos casos extremos, todos contra todos. Y ya no es el unos por los otros o unos a otros. Así que evitemos polarizar. Ir al libertinaje donde... Todo es tolerancia, se ve el pecado, pero no se le llama, no se le exhorta, porque es nuestra responsabilidad como cristianos, pero no, hay una vida moral relajada, hay ausencia de santidad. Por otro lado, el legalismo, que nos volvemos intolerantes, perfeccionistas, al punto de dividirnos por formas, por pequeñeces, por trivialidades. ¿Cuál de los dos polos vamos a adoptar? Ninguno, los dos polos vamos a evitar, ninguno de ellos vamos a adoptar, vamos a evitar polarizar. ¿Cómo evitamos polarizar? Por medio de vivir el Evangelio, cuando vivimos el Evangelio es cuando realmente podemos evitar esos dos polos. La expresión no juzguéis y no serán juzgados significa que debemos Amarlos genuinamente como para reprenderlos si están pecando. Pero no lo estamos juzgando con una medida, con un estándar personal. La Escritura establece con claridad que cuando amamos, es preciso demostrar este amor corrigiendo al que está en pecado. Si lo dejas vivir en su pecado y se va al infierno, o pierde su familia, o pierde las bendiciones espirituales, y tú no corrigiste tú estás siendo parte con su pecado. Romanos 15, 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros, dice Pablo. Están, todo creyente está capacitado para exhortarse unos a otros, amarse unos a otros y exhortarse unos a otros. El amor por el hermano no puede excluir la amonestación, Van las dos cosas juntas. No juzgarlo, entonces no significa no disciplinarlo. No, porque cuando tenemos a nuestros hijos y los disciplinamos, lo hacemos por amor y con amor. No juzgar, entonces, significa no emitir un juicio, escuchen, sobre la base de nuestro propio criterio o nuestro propio entendimiento o nuestra propia experiencia, sino sobre la base de la palabra de Dios. Significa que no albergamos actitudes de prejuicio por el simple hecho de que alguien nos falló alguna vez. Nosotros le hemos fallado a Dios miles de veces y sin embargo Él nos sigue amando. El prejuicio habla de orgullo en el corazón. El prejuicio habla de un sentido de superioridad sobre otros, de que nos creemos tan santos que llegamos a pensar que Pecamos menos que los demás. Habla de la falta de amor incondicional. Así que el amor se manifiesta en una ausencia de espíritu crítico. Así se manifiesta el verdadero amor. Siguiente. A través de motivarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5.11. Por tanto, confórtense los unos a los otros... Y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Entonces la tarea de amarnos unos a otros también se manifiesta a través de confortarnos, animarnos unos a otros. Esta tarea de alentarse es mutuo. Muchas veces el pastor debe alentar a las ovejas, si es verdad. Es el pastor quien alenta a las ovejas. Pero también muchas veces las ovejas deben alentar a su pastor o a sus pastores. Alentar implica animar o motivar. Hay tantas razones para sentirnos desanimados en este mundo, en esta vida, porque vivimos en un mundo caído, tenemos un cuerpo débil, frágil, enfermizo, tenemos, vivimos en situaciones complicadas, nuestras familias, la salud de nuestras familias, nuestros hijos, las situaciones económicas, tantas razones como para sentirse Desanimados, ¿necesitamos el ánimo De otros? Sí hermanos Nadie puede decir Yo no necesito A nadie, yo vivo bien Solito, ese es espíritu De superioridad, donde no Se necesita a nadie y hay gente que ha cerrado su corazón, ha cerrado su vida a la administración del cuerpo de creyentes, a la administración de otros creyentes, quienes tienen al Espíritu de Dios y tienen la Palabra de Dios para poder ministrarte. Hay gente que ha cerrado su corazón, ha cerrado su matrimonio y le prohíben a la esposa o al esposo no digas nada de nuestros problemas. Aparentamos que estamos bien y cuando en su corazón hay un anhelo, de amor, de compasión, de cariño, de la comunión con los santos. ¿Qué es lo natural del creyente? Dios nos creó para vivir en comunidad, la familia de fe. Satanás procura todo el tiempo desanimarnos. De hecho, es su bala favorita para lanzar a los cristianos, el desánimo. Pero por eso tenemos muchos hermanos, para animarnos hoy un un hermano será el que necesite tu ánimo mañana tal vez tú seas el que necesite su ánimo los fuertes deben llevar las cargas de los débiles quizá hoy tú seas fuerte anima al débil quizá mañana tú seas el débil y él sea el fuerte y él te anime no podemos decir nunca yo no necesito a nadie el Señor ha demostrado y una y otra vez que de la persona que menos te imaginas, Dios llevará provisión y amor para nuestras vidas. El ejército de los Estados Unidos tiene como norma que en tiempos de guerra, ningún soldado herido puede quedar abandonado en el campo de batalla. Ellos dicen, no soldier left behind, ningún soldado es dejado atrás. Y aunque esté la balacera ellos se llevan a todos, incluso los moribundos y los cuerpos de sus compañeros y van por ellos, es una norma entre ellos. Curiosamente, el ejército que hace todo lo contrario, muchas veces es la iglesia de Cristo. Alguien dijo, la iglesia es el único ejército en el que los soldados le disparan a sus propios soldados heridos. Disparan con palabras, con dardos, asesinos, para lastimar a otros creyentes. Con un espíritu de prejuicio, de juicio, de crítica, de desamor, de orgullo, de desunión. Las armas más poderosas de Satanás sobre los creyentes, como les he dicho, es desanimarlos. Por esa razón nos llama la Escritura a animarnos unos a otros. Lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. Y dice Pablo, tal como lo están haciendo. Esa iglesia de tesalónica ya lo estaba haciendo, una iglesia de fe, decía nuestro hermano Alberto. Una iglesia bonita la tesalónica, una iglesia con fe, con amor mutuo, que estaban trabajando y de tal manera que Pablo da testimonio de ellos y dice, en toda eh, este Acaya se escucha que ustedes están predicando, el Evangelio. Ya no hay necesidad de testificar ahí. Ustedes ya están predicando el Evangelio. Siguiente manera de manifestar el amor incondicional. Esta nueva manera de amar en Cristo Jesús. A través de la paciencia. Y creo que todos necesitamos una dosis extra de paciencia en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5.14 dice el apóstol Pablo. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vivir en comunidad? Paciencia. Muchas cosas, pero una de ellas es paciencia. ¿No? Y ya vimos que contar hasta diez no resulta, ¿no? Así que necesitamos algo de más adentro del corazón. La psicología es meramente intelectual y quizá ayuda de vez en cuando, ¿no? Pero alguien que va a tratar el problema de raíz es un corazón que tiene este atributo, la paciencia. La Biblia nos llama a amonestar al indisciplinado, dice aquí. Amonesta al que no tiene disciplina de vida. A los hermanos que están desalentados, debes animarlos. A los que son débiles en la fe debemos sostenerlos, que se están cayendo, hay que agarrarlos, para hacer todo esto se requiere de algo, paciencia, esta es una de las características del amor agape, primera de Corintios 13, 4, Pablo dice, menciona, describe las características del amor y dice, el amor es Paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Qué es lo primero que dice del amor? El amor es paciente, la realización de cada una de estas tareas. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, es responsabilidad de todos los creyentes y no solo de los líderes, de los pastores de la iglesia. Él dice aquí en este versículo, les exhortamos hermanos a que sean pacientes con todos. La gran mayoría de los mandamientos que vemos de los unos a los otros están dirigidos a la iglesia en general, a todos los miembros, a todos los creyentes del cuerpo de Cristo, no solo a sus pastores y líderes. Todo cuanto un miembro del cuerpo de Cristo Jesús haga por otro hermano, lo hace en nombre de la iglesia. Si tú hoy vas a animar a alguien, vas a orar por alguien, vas a sustentar a alguien, lo haces a nombre de la iglesia. El pastor no es el único consolador oficial de la iglesia, el exhortador oficial de la iglesia, el consejero oficial de la iglesia. No, todos los creyentes somos llamados a hacer todas estas cosas. Por eso es la iglesia de los unos a los otros o para los otros. Todo lo que hacemos, lo hacemos como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Otra manera de mostrar el amor de Cristo: procurar lo bueno. Nuevamente, Primera Tesalonicenses 5.15. Dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Incluye obrar bien, en especial aquellos que obran con hostilidad contra nosotros. Cuando somos provocados, debemos responder con mansedumbre, y con amor. Así que la iglesia es llamada a hacer esto. ¿Cuántos, neces- ¿Cuántos estamos débiles en la fe? Necesitamos el apoyo de los fuertes en la fe. ¿Cuántos estamos eh, tambaleando en nuestro estado de ánimo? Necesitamos el ánimo de los que están fuertes. ¿Cuántos estamos viviendo una vida indisciplinada? Necesitamos a los que están viviendo bien en este momento y nos animen. Mañana puede cambiar la situación y serán otros los que hagan esta, esta, este ministerio de animarnos unos a otros. Pero con... Amor Y con estas características que vemos en el Evangelio. Servicio. La Biblia enfatiza el servicio entre los hijos de Dios una y otra vez. Gálatas 5.13 dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 4.10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a A los otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios ¿Para qué has recibido todos los dones que tienes? Para presumir, miren yo tengo uno, dos Cinco dones, cinco dones espirituales ¿no? Tenemos dones para servir a otros Al que mucho se le da, mucho se le requiere Así que si Dios te da muchos dones Te va a requerir mucho en la obra Del Señor. Primera de Corintios 12, 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado, unos por otros, por medio de servirse. Porque ni aún, dice Marcos 10, 45, ni aún el Hijo de Dios vino para ser servido, sino para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios vino para servir. Cuanto más nosotros? Juan capítulo 13 dice, así como yo os he hecho, hagan ustedes, sírvanse los unos a los otros. ¿No? Y aquí debo aclarar algo con respecto al servicio. No es lo mismo servir que tener un corazón de siervo. Y esto se debe clarificar. Si estamos viendo todo por el, 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 la lupa del Evangelio, Debemos clarificar esto, no es lo mismo servir que tener un corazón de siervo. Mucha gente quiere servir y es un buen espíritu, es bueno, pero ¿cómo disiernes que es un verdadero servicio, un corazón de siervo o, a, o a simplemente hacer cosas? Bueno, la gente que quiere servir y solo quiere servir donde le gusta, donde no implique sacrificios, donde no hay problemas con otras personas o servir solo a las personas de su agrado, tiene un corazón de servicio o simplemente quiere servir por otros motivos ajenos al Evangelio. Se, con esto se está viendo que no es el servicio evangélico inspirado por el Evangelio, por la Palabra de Dios. El que tiene corazón de siervo es otra cosa. Él está dispuesto a servir donde haya necesidad, donde Dios lo llame para la gloria de Dios para servir a la iglesia de Cristo, para servir a mi prójimo sea quien sea es mi prójimo conclusión creo que debemos pararle verdad, son son muchos golpes que nos está dando la palabra quizá te estás preguntando hermano cómo puedo amar de esta manera primero No tenemos la capacidad de amar de esta manera. Pero escuchen la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 8 dice, El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué Dios es amor? Conoce a Dios. Cree en Cristo Jesús. Conoce a Dios por medio de su palabra. Y entonces, ¿aprenderás a amar? ¿Aprenderemos a amar como Cristo? Ama. No hay trucos. No hay secretos, todo es por medio de su palabra para conocer a nuestro Dios. No tenemos que ir a hacer yoga, eh, laberintos y cosas místicas o mágicas orientales que está de moda ahorita. Conoce a Dios. Primera de Juan 4, versículo 20 dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un... Mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que, primero, conoce a Dios y Dios te dará la gracia. Él transformará tu corazón, te dará su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos dará la gracia de amarnos unos a otros. No podemos dar lo que no tenemos. Segundo, Lucas 9:23 dice... Jesús les dijo a todos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También implica sacrificios, pero es lo que hace un creyente, que ha creído en Cristo Jesús, quien se sacrificó a sí mismo por nosotros. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de echar a andar el Evangelio en nuestra vida. No solo queremos bonitos sermones, bonita música. Necesitamos amarnos unos a otros. Vamos a orar. Y quiero que en esta oración ores por otra persona. En este momento no ores por ti mismo. Ora por alguien más. Alguien con quien te está costando amar. No ores por tus amigos, tus preferidos. Que es muy bonito tener gente que con quien encaja súper bien. No estoy en contra de eso. Hay que disfrutar la amistad, la hermandad, la comunión. Y no estoy diciendo que todos deban ser amigos de todos, eso es imposible, pero sí la hermandad cristiana, el compañerismo cristiano. Así que, oremos. Padre, en esta hora, queremos agradecerte por el don de amor que nos has dado, tu Hijo Jesucristo, quien nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Y fue Él mismo quien dijo, quien dio el mandamiento de que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó. Ahí es donde veremos el Evangelio en acción. No simplemente hablado, articulado con palabras, sino en nuestra vida diaria. Te ruego, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia donde yo pueda amar a mi hermano, a mi prójimo. Especialmente a los que son difíciles de amar, a los que yo no tengo la capacidad de amar. Que tu Santo Espíritu esté en nuestro corazón y podamos amar a nuestro hermano. Y podamos apoyarnos, levantarnos, exhortarnos, animarnos, evitar el juicio crítico, exhortarlos en su pecado, disciplinarlos incluso, por causa de ese amor en Cristo Jesús. Gracias Señor por tu palabra y ayúdanos Señor a aplicar esa palabra a nuestra vida. Bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús.